Soy el primer podcast de una serie que vamos a comenzar en, en el, parte del equipo de Aves. Eh, los podcasts van a variar en, en, en temas, pero están enfocados sobre todo a temas de programación eh, para arquitectura y temas para, de programación para diseño. Más adelante tendremos eh, invitados que hablarán de, de campos fuera de arquitectura, pero hoy vamos a comenzar con un campo que se usa mucho en la industria actualmente, del AEC de Arquitectura, Construcción e Ingenierías. Y vamos a hablar un poco de scripting. Para eso hoy tenemos a Clara Cabot, de Barcelona. Eh, es una arquitecta que he con, contactado con ella a través de, de LinkedIn, nos hemos conocido. Eh, aprendi, bueno, ella está aprendiendo y a lo que yo he visto ya tiene buenos resultados en lo que es scripting en Dynamo, lo cual es bastante interesante. Es una de mis herramientas favoritas y que utilizo más hoy en día en, en trabajo también actualmente. Eh, a veces está basado en México y hoy tenemos a Clara desde Barcelona. Y nada, bienvenida Clara, ¿cómo estás? Eh, Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme a formar parte, sobre todo de este, de este primer podcast. Y, y nada, muy contenta la verdad, eh, porque te pusieras en contacto conmigo y, y nada, porque te llamara la atención la verdad eh, todo el trabajo de estos últimos meses que he ido haciendo. No, está súper bien. Veo que, veo que ya estás eh, desarrollando bastante scripting, lo cual me ha parecido bastante, bastante bueno. Yo, como, como comentaba anteriormente, creo que es una herramienta muy, muy fuerte. Y, ¿Por qué no nos platicas un poco más de, de, de ti, Clara? De, de ¿Dónde has estudiado? ¿Qué has hecho? Eh, ¿Dónde trabajas? Pues actualmente resido por estudios. Bueno, mi trabajo en Barcelona, aunque soy de Alicante, que es una ciudad que está como más al suroeste de España. Y bueno, yo soy arquitecta y cursé mi carrera en la Universidad de Alicante y empecé a trabajar en varias instituciones y despachos eh, cuando aún estaba estudiando, los últimos años que estaba estudiando. Y también los últimos años de carrera eh, comencé a trastear con programas BIM porque sí que es verdad que durante mi carrera no me enseñaron, más allá de AutoCAD y Rhino y algún programa de Adobe, de diseño sobre todo, AutoShop y Design Illustrator también bastante de forma autónoma, pero... Pero más allá de eso, no me habían enseñado mucho más y, y menos de programas que tuvieran que ver con BIM. Entonces, empecé a aplicarlo un poco por mi cuenta. Lo típico que la gente empieza a mirar vídeos de YouTube. Ya, ya. Totalmente. Creo que lo hemos hecho todos, la verdad. Y, y nada, fue de cara al final, al proyecto final de carrera, cuando decidí lanzarme con Revit. Y cuando descubrí que realmente eh, me gustaba bastante ese mundo, de hecho también me gustaba bastante la, el mundo de la realidad virtual, de hecho va a ser proyecto en ello, y okay. Revit me dio muchas herramientas. Ok. Y nada, y fue allí cuando busqué un máster más especializado en esto y cuando me vine a Barcelona a, a cursar lo que es lo que estoy haciendo actualmente. Ok. ¿Y cuánto tiempo te queda de tu máster? Pues finalizo ahora en enero, o sea que me queda nada, la verdad. Yeah, está, está ya ahí a punto de acabar y bueno, empecé a trabajar hace no mucho eh, en 011H que es una, una startup que bueno, ya lleva un poco de recorrido y va bastante bien, estoy muy contenta con ello okay. y, y sobre todo lo que más me gusta es que el hecho de, de haberme decidido por esto, por apostar por el BIM, por la formación en BIM me ha abierto muchas puertas y actualmente trabajo con ello y, y todos los días es un aprendizaje porque esto es muy extenso. Ya, es un, tema, es un tema grande. Yo también, de nuestro lado, tenemos ya tiempo trabajando con BIM y, y vaya que es complicado, es complejo. Eh, tiene muchas normativas internas, incluso en cómo se opera, que si no las sigues al alineamiento, BIM se convierte en un caos. ¿no? Creo que ese es un grado muy, muy difícil que todavía... En lo, en nuestra práctica personal incluso nos ha tocado ver personas que entran a los equipos sin nada de conocimiento, pero que entran tal vez a cargos muy altos como un manager o entra un director ejecutivo de BIM que no conoce BIM realmente y es súper difícil. ¿sabes? Entonces, es, es un juego también como tú decías, no tienes que estar estudiando todo el tiempo cómo es la metodología, 
qué tipo de proyecto tienes para usarla de cierta manera, eh, qué data vas a tener en ese proyecto en particular, ¿no? Cuando hablamos de data en BIM, es como, pues, bueno, qué, qué base de datos voy a utilizar, ¿no? Que se vuelve complejo. Interesante, ¿no? También muy interesante, pero es, es, es difícil. Creo que, creo que es una herramienta muy potente que, bueno, yo tengo, bueno, tenemos con, con nosotros un par de años ya, bastantes años haciendo BIM, y hemos visto una evolución muy fuerte de lo que era BIM hace 6, 7 años a lo que es BIM ahora, ¿no? Y, y coincido mucho que va a seguir evolucionando BIM, va a seguir transformándose, y creo que los temas, sobre todo, lo que es, bueno, ahora que ya tenemos Dynamo, por ejemplo, podemos hacer BIM más fácil, ¿no? Pero antes las bases de datos solo en Revit era como, o sea, nunca, nunca. Yo realmente creo que he tenido suerte porque realmente empecé a conocer, empecé a trastear a Revit como era tres años y medio, cuatro, uh -huh. pero como empezamos todos con geometría básicamente y fue hace relativamente poco cuando descubrí todo el potencial de parámetros y cuando descubrí Dynamo. Entonces como que en cierta manera no he empezado, no he empezado cuando todo estaba aún crudo, por así decirlo, he empezado ya con muchas herramientas y también he pillado el momento que que bueno, que están empezando a salir muchísimas más eh, herramientas para, para ayudar a esto. Ya no solo Python también, o Power BI, o 3.001 formas. Entonces, siento que hay mucho conocimiento, pero a la vez también es muy guay, porque es como que todo está arrancando y te da la oportunidad también de trastear con ello desde el origen. Sí, yo recuerdo, por ejemplo, eh, te hablo en 2016, creo, cuando empecé a tener las primeras instancias con Dynamo, fue de las, de las primeras veces que empecé a jugar con él. Y realmente era algo así muy nuevo, ¿no? Me acuerdo, y me acuerdo que era bien difícil encontrar información de Dynamo antes. Ahorita ya, pues también la, las redes, ¿no? Nos han ayudado todos, como decías, YouTube, todo. Ya cada vez puedes encontrar material más fácil, más accesible. Pero, pero sí, o sea, entrar al mundo de Dynamo y, y empezar a hablar listas, que es, un, que es un nodo y que es una función. Y, wow, ¿sabes? Era así como... Sí, es un cambio de lenguaje como muy fuerte. Sí, sí, sí. Y a la vez tampoco engancha, la verdad que engancha bastante, pero yo creo que ya el cambio más fuerte, por así decirlo, es cuando te metes ya en el diseño escrito. Cuando ya te metes en la programación más dura, ahí es un cambio que o te gusta para seguir o dices, me quedo en Dynamo. Ya está. Sí, ya hasta sí, ahí sí. que llego, claro, claro. Oye, ahorita hablamos más de eso después, pero ¿por, ¿por qué decidiste entrar a Dynamo y Scripting? ¿Qué fue lo que, qué fue lo que te trajo a este mundo? Pues me trajo en parte la, la cuarentena, pero no, no, también me interesa. Yo no conocía Dynamo hasta hace cosa de eh, ocho meses, una cosa así. Y fue con el máster, una de las primeras asignaturas del máster, que me dieron como las bases iniciales de Dynamo. Y, y vi que me llamaba bastante la atención. Entonces eh, empecé, a hacer, empecé a ver algunos vídeos en YouTube de gente que creaba rutinas, entonces pues iba mm, trasteando con ello, o cursos de Udemy o LinkedIn Learning que también eh, estaban bastante bien. Y fue ahí cuando ya empecé a trastear más, yo por mí misma ya fuera de lo que era el máster. Y empecé okay. a publicar, de hecho, fue cuando empecé a publicar. Y, y con el Design Script ya fue como, no sé, como que ya me ha dado, ya ha sido un paso más que me han dado todos los contenidos que he estado viendo. De hecho, ya es como el siguiente es Python, que estoy empezando con ello y, y es como poco a poco. O sea, como que a medida que te vas metiendo, ya solo el contenido que vas encontrando te va empujando hacia esos lugares, por así ah, decirlo. Sí, También sí, la cosa... Ay, no, no, adelante, adelante. También la cosa que me llama bastante la atención es que el contenido es bastante libre, me refiero, la gente lo publica, no es un contenido muy cerrado, porque creo que es como bastante específico, entonces hay bastante material abierto, entonces eso se agradece bastante, la verdad. Sí, no, a mí, es, eso, eso creo que es muy bueno de los blogs que hoy en día tenemos, ¿no? o sea, Grasshopper obviamente tiene ya más tiempo con ese tipo de blogs, pero también... Eh, los foros a mí se hacen súper buenos, las, o sea, como decías tú, ¿no? o sea, un LinkedIn, un Udemy, y creo que es como, creo que sobre todo estos lenguajes vas adquiriendo como poco a poco, ¿no? pedazos, de, un día aprendes como rutina A, ¿no? luego rutina B, y luego llega un momento donde cada vez te vas haciendo más libre en conformidad haces las rutinas, cada vez, o sea, ya no tienes que ir al foro tanto como a lo mejor vas en un principio, ¿no? porque la curva de aprendizaje creo que también es difícil, ¿no? creo que es un... Un tema que, como bien decías, ¿no? O sea, 
yo, yo fue algo que aprendí a través de internet, no, no fue tampoco como, como en tu caso, ¿no? Que en la universidad no tuvimos una, una clase enfocada a scripting, ¿no? O sea, o, o, no estaba, o no sabíamos ni siquiera que arquitectura y construcción iba a llegar a tener tanto scripting, tanto código, ¿no? O sea, si a mí me decías Python cuando yo estaba en la universidad, yo decía, ¿qué? ¿Para qué? O sea, nada. Pues. Y ahorita ya lo uso. También he aprendido Python y lo uso. Me gusta muchísimo. Pero sí, es, es sentarte en la computadora, estar ahí un rato, error, error, cierra el programa, ¿sabes? Y vuelves a empezar. Pero conforme empiezas a fluir en esas mismas herramientas, empiezas a descubrir esa potencia, ¿no? Creo que por eso los foros son tan abiertos, tan, tan dinámicos, ¿no? Como, y, y mucha, es, es muy bueno ver a, a las personas compartiendo el conocimiento de esa manera también, creo. Se me hace súper, súper interesante, ¿no? Como, o sea, yo, yo le digo a mis, a mis compañeros, o sea, yo mi trabajo lo tengo gracias a que existe el internet y puedo adquirir cosas de ahí, ¿sabes? La universidad, sí, sí. me encantó, me la pasé súper bien, aprendí mucho, pero... No tengo, una, no tengo una herramienta que haya sacado o que use actualmente que haya salido de la universidad. Súper loco eso. Ya, totalmente. Yo no lo había pensado hasta que lo acabas de decir. Pocas cosas. <risa> Retengo yo también, la verdad, de ello. El aprendizaje, sí. Sí, la, yo, creo que, yo creo que eso es muy rico también en, la, en nuestra industria hoy en día, que el aprendizaje se está haciendo muchísimo digital. O sea, está creciendo súper fuerte. Y... Y creo que tiene entonces más manera de expandirse, más manera de moldearse, porque hay participantes personas, etc. También creo que ya no solo, eh, eh, yo creo que es el sector en sí, realmente, de la construcción y todo, y de la arquitectura y de la industria. Creo que, sobre todo en arquitectura, se ha visto como muy atrasado evolutivamente respecto a otros sectores, por así decirlo, de medios, y... Y creo que ahora, bueno, que ya, lo, ya se veía venir, me refiero, la tecnología como nos echa esa mano ya. Para, para conseguir dar el salto que hace tiempo que necesitamos. Y ahora pues está, se está llevando a base del BIM, pero creo que a día de hoy todas las herramientas que nos da la programación eh, es necesario tomar esas oportunidades para, para avanzar, porque realmente el sector estaba muy parado sí, en sí, cuanto sí. a evolución de herramientas, creo. Sí, yo, yo coincido totalmente con eso que dices también. Oye, ¿y cómo implementas, cómo implementas tus desarrollos de scripting a tus proyectos? ¿O cómo, cómo estás haciendo esa relación actualmente? Pues realmente como mmm, llevaré cosa de un año, no llega trabajando con proyectos BIM, sobre todo lo utilizo, al principio lo utilizaba como optimización, me refiero a temas de parámetros, generación y gestión de vistas, sobre todo porque cuando empiezas con los nodos en Dynamo es como lo más inmediato, lo primero que vas probando. Sí que es verdad que de, tema, de temas geométricos no toco mucho, sobre todo data. Ok. Eh, y, y, y donde más lo donde más gratificante por así decirlo ha sido explicarlo ha sido en proyectos multidisciplinares que es cuando ves que realmente eh, tú haces una rutina para que le sirva a todo el equipo funciona eh, entonces de momento es sobre todo para las cosas del día a día para las cosas inmediatas muy Oye, prácticas y, y en tu caso con tu grupo por ejemplo cuando tú haces una rutina cuántas personas le, le provees de esa rutina pues, por ejemplo, eh, um, en el último grupo que tuve de trabajo multidisciplinar, no del trabajo, sino del máster, ah. éramos siete personas, más o menos. Entonces, okay. la historia es que a veces diseñas rutinas para una disciplina en específico, como puede ser edificación para algunos gráficos en algunas listas específicas, o puede ser una rutina para nomenclar eh, un parámetro para luego la exportación en ISC. Entonces, Igual que puede ser para, para edificación, puede ser para todo el grupo, que sea también pues, obra civil, estructuras o instalaciones. Entonces, de normal, de normal las utilizo para mí, pero, pero cuando veo que es algo que puede avanzar también a una persona que está trabajando la misma vez que yo, que estamos haciendo lo mismo, más o menos así. La verdad es que nunca he vendido una rutina, por así decirlo. Oye, por ejemplo, cuando estás con, con este equipo que mencionas, eh, que, que es más normal que si ves que, si tú encuentras la oportunidad de generar esa rutina, por ejemplo, conforme van avanzando, hoy las personas vienen y se acercan a ti a preguntarte, oye, ¿podemos crear esta rutina? Normalmente suelen salir de, de problemas comunes de las reuniones, en plan, tenemos que hacer esto, hay alguna forma, okay. ¿cómo lo vamos a hacer? A la hora de explicar los procedimientos, y a lo mejor pues es como, mira, pues esto se puede intentar hacer por Dynamo, darme un par de días y lo planteo y la próxima reunión lo vemos. 
okay. suelen ser como, como problemas de, bueno, problemas eh, a la hora de plantear el to-do list de la próxima semana es cuando, cuando salen estas oportunidades. Ok. Ya en nuestro... Sí, en muchos trabajos algo que a mí se me, se me ha hecho un poco eh, pues gracioso tal vez incluso es, es, es eso mismo, ¿no? Que por ejemplo he podido trabajar con personas que también manejan programación y scripting y entonces el, comfort, el cómo hablas ya con una persona que ya entiende que es scripting es muy, muy distinta a una persona que realmente no conoce nada de scripting, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo se van generando las ideas para que puedas aplicar realmente scripting? Creo que es, es, es bien distinto, ¿no? Cómo, cómo nacen. A mí, en lo personal, me gusta mucho trabajar con personas que ya sepan scripting. ¿no? Me, se me hace súper fácil, se me hace muy rápido también, mucho más rápido que... Porque ahora, no es, o sea, digo, no sé cuánto duren tus, los, tus meetings en tu caso, pero hay veces que nuestros meetings para hacer una idea es así como... Oye, si prendemos Dynamo para hacer esto? Ah, sí, 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 va. Y ya, o sea, eso es nuestro, nuestro meeting, ¿no? O sea, como que ya sabemos que la exploración en Dynamo es incluso rápida, ¿no? O sea, creo que también eso es, eso es, eso es un tema que yo a veces, eh, eh, bueno, creo que es una curva también que hay que empezar a hacer entre los grupos, etcétera. Pero confort, ¿cómo, ¿cómo implementamos rápido un, un código? ¿Cuánto tiempo necesito para un código? Eh, o sea, a veces pensamos, Oye, estoy tres días haciendo un código, pero realmente me está ahorrando tiempo. O estoy media mañana con un código express, que es más rápido que haberlo hecho a mano. Creo que esos son como temas todavía. Así sí, que yo creo que. Falta, pero... Sí, que hace falta también, porque al principio caes un poco. Obviamente también estás aprendiendo y es tiempo de hacerlo. Pero cuando empiezas a hacer una rutina, realmente, si la vas a implantar, tienes que pensar un poco en frío si te va a llevar más tiempo hacerla o no, porque hay rutinas que te llevan días. Y también se agradece mucho lo que tú dices, trabajar con gente que, que, que sepa que eso se puede hacer con Dynamo, porque a lo mejor a ti no se te ocurre, pero a tu compañero sí, porque ha hecho una rutina sí. similar o, o, o ha toqueteado más en respecto a ese tema. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con ellos, o sea, totalmente de acuerdo sí. contigo. Ya, no, y una, algo que también que se, hace, que se me hace bueno para que también las personas sepan es que cuando, has, cuando, cuando trabajes con scripters o con personas que están haciendo ya, ya un código, se me hace bien interesante que, que a veces incluso ya no es como tú lo haces o yo lo hago, sino que hacemos la misma exploración los dos para llegar al mismo objetivo, pero cuando ves cómo, cómo queda el código creado, que ves las diferencias de uno y del otro, que llegan al resultado muy similar que necesitas o incluso igual, y ves como estos distintos métodos de haber llegado al código, ¿no? Y eso se me hace como muy rico también, como poder ver cómo programa a otra persona, cómo, cómo estructura sus ideas, cómo agrupa sus nodos, ¿no? O sea, se me hace súper bien. Y creo que eso también es muy... O sea, a todos aquellos también que estén escuchando y que, y que quieran entrar al mundo de script, creo que esto, yo les recomendaría eso, ¿no? Este, desarrollar todo el tiempo, tratar de estar desarrollando así, sin parar. ¿no? Se vuelve súper... El reto, ¿no? Creo que también el reto está bien padre, ¿no? Como lo podré hacer y te emocionas. Sí, sí, sí. Cuando le das a ejecutar y, y pasa de verdad, es genial y maravilloso. Ese es el mejor momento, ¿eh? Sí, sí, sí. No hay warnings, no hay warnings. Sí, sí, sí. Totalmente. Además, es que, bueno, sacando también el tema que lo has mencionado así un poco por encima, sí que es verdad que al principio a lo mejor cuando sale de esta necesidad de crear una rutina para un trabajo en específico, eh, piensas en ese trabajo en específico y también es como un poco error porque a lo mejor esa rutina no la llegas a volver a utilizar. Entonces también es como un error un poco común eh, no pensar en una rutina genérica o a lo mejor no plantear la rutina en, en, con el objetivo de que sea genérica. No sé si me he explicado bien. Sí, 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 sí. sí que la puedas usar más de una vez, tal cual. O sea, la rutina, sobre todo, mira, ahorita que mencionabas tú que trabajas mucho con data, eh, a mí la data se me hace, o sea, es, es complicada en el sentido que tienes que ser muy preciso con la, con, con la rutina, ¿no? O sea, y sobre todo porque, bueno, ya cuando empiezas a usar bases de datos, realmente sabes que estás usando muchísimos datos. ¿no? Pues un error sencillo te puede ocasionar 5,000 inputs eh, que fueron mal ¿no? en el camino, pero si lo haces bien, creo que, creo que eso es lo rico de las rutinas de Dynamo, ¿no? Y creo que incluso, o sea, el Dynamo Player que existe, es mucho el similar, ¿no? O sea, haz tu script para que lo puedas estar usando varias veces rápido, ¿no? O sea, para que tu rutina sea algo que realmente le saques jugo más de, de, de una vez. Que también es complejo, ¿no? O sea, ya hablamos de hacer con todo tu equipo de empresa, toda tu organización, eh, 
también me, me, o sea, a mí en mi experiencia, dependiendo de, de cada oficina, cada trabajo, hay distintas rutinas, ¿no? Que muchas veces no te da con un plugin que puedes bajar tú de, de Autodesk o algo así, o solo un plugin para Revit. Y creo que por eso empiezan a nacer estas, estas herramientas, ¿no? Como Dynamo, Dynamo Player, que ya te dan la, más libertad a ti como de programar algo con lo que ya existe, valga, pero vas mucho más allá, ¿no? Oye, sí, sí. y platicamos un poco, ¿cómo, ¿cómo has aprendido todo esto? O sea, aparte de, aparte de tu introducción en, en, en tu máster acerca de, de Dynamo, etcétera, ¿de dónde, dónde, dónde realmente buscas más información eh, más allá de Udemy? ¿Cómo consigues tú aprender y seguir aprendiendo? Pues, sobre todo, eh, um, estoy rodeada de gente que conoce bastante este mundo. Entonces, es como, um, yo estoy en proceso de aprendizaje, pero me gusta muchísimo rodearme de gente que sabe mucho de esto, porque como que te da muchas ideas y entonces es lo que te da a ti para trastear. Con, claro. con lo poco que sabes, pues empiezas a trastear con eso. Y realmente, aparte de los vídeos, de los foros y de los cursos, es eh, el poder tener a la mano rutinas como más complejas y, y, y poder ver eh, nuevas funcionalidades, por ejemplo. Yo me acuerdo que cuando empecé con Dynamo eh, no tenía ni idea de Python, pero nada de nada. Y de repente veía ahí un nodo que tenía una entrada, una salida y no sabía qué era eso. O, por ejemplo, le daba doble clic a los nodos customizados y me abría un mundo ahí dentro. ¿Y esto qué es? Entonces, creo que el, sobre todo tener, tener gente a mi alrededor que supiera y, y me pudiera facilitar eh, esas rutinas o desde los mismos nodos customizados de los packages muchas veces cuando te bajas, eh, ya solo el poder investigar eso, llegar a entender lo que pone, ya como que te da 3.000 herramientas para tú ah. seguir mejorando, la verdad. Tal cual. Entonces, sí, tal cual. <risa> sí, no, es, es, es interesante, la verdad, como, como, como sea. O sea, yo, yo los, la primera vez que entraba a los foros, recuerdo también eh, que había mucho menos información que hoy, obviamente. O sea, en 2016 a 2020 hay un cambio de de qué tanto había en los foros, me acuerdo que sí era, incluso también, o sea, Dynamo ya, conforme ha ido evolucionando, se me ha hecho súper cool las cosas que le han puesto, me acuerdo que me tocó el cambio de, de, de cuando Dynamo no tenía las estructuras de las vistas a cuando ya podías usar los niveles, los levels, sí. y, no, y eso fue así como, es que justo estaba, o sea, justo esto era lo que va en batallada y me lo simplificaron súper cañón, ¿no? Porque antes, ya sabes, acceder a los grados de listas o hacer los transpose o hacer este... ¿Cómo, cómo, cómo permeas tú las, las estructuras en las listas en Dynamo? Era mucho más complejo que ahora, ¿no? Ahorita ya nomás le, le das como el clic de... Bueno, ya quiero un shortest, pero lo quiero con el longest de, en, el, en el nivel 2 o en el nivel 3, ¿no? Entonces, totalmente, los niveles. ¿no? Sí, 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 totalmente. Además, yo es que eh, me refiero, esto no sé de oídas realmente, porque yo no, no he vivido esa transición, claro. esto no sé de oídas. Claro. Y tal cual me lo contaba mi madre mía, yo creo que no me hubiera enganchado la mitad de lo que me he enganchado si hubiera encontrado tantas barreras. No, era, era, yo creo que eso también es, es, es muy bueno de que la comunidad va creciendo, ¿no? que entre más información empieza a ver, más la comunidad empieza a tener como los mismos problemas. Y creo que también por eso empiezan a hacer esos cambios al, al software, ¿no? Esos mismos updates, ¿no? Porque se me hace, se me hace, se me hace muy bueno, ¿no? Como muchas personas, pero, ok, si empiezas a entrar a los foros, de repente empiezas a encontrar patrones de la misma pregunta de, de muchos. Totalmente. Gente, ¿no? y, es ahí, y, bueno. es, y es una manera más de aprender. O sea, cuando estás atrancada con una rutina, buscas la solución por lo que sea. Por ejemplo, lo último que, una de las últimas cosas que me pasó fue en Design Street, que había muchas funciones de los nodos que no sé si era por la versión o por lo que fuera, no me salían. Digo, no puede ser. Está escrito bien, no sé por qué no. O cuando hacía loops, dentro sí. de un nivel de loop, no se me ejecutaba. Y ya lo buscas y hay gente que le ha pasado lo mismo. Y dices, vale, no, no soy la rara. Y a raíz de ahí encuentras otra rutina y dices, bueno, pues sí. esto también lo puedo intentar. Y ya sacas sí. otra cosa. Entonces, sí, sí, o sea, se agradece muchísimo. No, y puedes, y puedes avanzar muchísimo, ¿no? Como que eso, eso también me gusta mucho de este tipo de... O sea, vaya, a mí la, la arquitectura me gusta porque tiene un lado creativo muy alto. O sea, es, 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 es arte, ¿no? Entonces está, está vinculado y así la construcción te hace lo mismo. Y ahora con Dynamo he descubierto otro lado creativo de, de cómo usar ese proceso, mandarlo a, a parametrización, a programación, que la gente lo ve como estructuras, ¿no? Ves líneas de código y lo ves como pasos y secuencias. Pero realmente hay una exploración creativa muy, muy, muy buena y que... De, que vale la Totalmente. Pena 
Totalmente. De hecho, también es lo que te referías antes, que en realidad cuando hay empresas como más grandes, yo, por ejemplo, no me dedico especialmente a hacer scripting ni a hacer rutinas. Yo trabajo más en el lado del modelado, pero sí que es verdad que solo por curiosidad me he estado metiendo más en este mundo y he estado como trasteando más con esto. Pero mmm, ya es como muy cotidiano tener a personas de automatización simplemente en tu empresa, que se dediquen yeah. simplemente a automatizar, sea Dynamo, sea cualquier API, mmm, que se metan en la caja negra, por así decirlo, y es como lo más ventajoso, la verdad. Yo tuve, tuvimos la oportunidad una vez de trabajar, y bueno, todavía es, es, una, es una amiga mía aquí de México, es una programadora, y ella sabe muy bien entrar a la API de Revit, y trabaja con C Sharp, si no me falla la cabeza, eh, y programa cosas de automatización, que eso creo que también le, le acabas de dar ahí un punto súper importante del mundo de hoy en día en, en, en cuestión de lo que es Dynamo, ¿no? que te permite automatizar inmensidad de cosas. ¿no? Y, por ejemplo, esa persona que podía entrar a las APIs directamente y, y procesar más, hay una diferencia que me he dado cuenta que si entras a las APIs o, o las personas que conocen C Sharp, yo en mi caso no, no manejo C Sharp, pero hacen uh -huh. cuestiones de, de data y muy, muy, muy fuertes que no alcanza a hacer un, un código en Dynamo, ¿sabes? Aunque el código en Dynamo ya, yo, o sea, yo incluso en, en Dynamo he podido generar también muchísimos datos, o sea, en una secuencia he podido procesar millones de datos y, y me ha tomado, o sea, la tuve que limpiar y trabajarla muchísimo, ¿no? Porque era una secuencia fuerte, pues. Pero también está este proceso que ella que automatizamos en aquel, en aquel trabajo, yo, yo me quedaba impactado como, o sea, llegó a un punto donde ya estaba conectado con una, con un, con una base de datos SQL y entonces ya literal tú le das un clic a tu modelo pum, y, ya ya está. Está. y te, te da el reporte impreso de todo así preciso, o sea, no teníamos ya que ni siquiera escribir nada pues, para hacer el reporte, ya quedaba todo el sistema así. Y o sea, era trabajo que fue chistoso porque nos tocó ver la evolución, ¿no? Entonces fue como lo empezamos haciendo, o sea, el, el proceso y el proceso nos tomaba, no sé, dos semanas ¿no? de, para, para terminarlo, o sea, de inicio a fin. Y entonces conforme fuimos automatizando cosas, llegó un momento donde ya nos tomaba literalmente recibir modelos y abrirlos y correr el botón. Y, y, ya, estás, está. y ya estaba todo el trabajo de dos semanas, se hacía en, o sea, en nada de tiempo. ¿no? Sí, Obviamente es eso como... nos tomó un tiempo, pero... Ya es como muy importante, sí, 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 totalmente. Tener, poder tener esa facilidad ya no solo por, tu, por, por tus hobbies o por tu investigación sobre el tema, sino poder tener la facilidad de mejorar hasta ese punto. Claro. Porque realmente luego te obsesionas en automatizarlo todo. Sí. <risa> oye, es que también te empiezas a dar cuenta de todo lo que te estás ahorrando de tiempo y dices, oye, ya, ya. No, o sea, no sé si te pasa a ti a veces que ya es más bien, oye, lo puedo, ¿qué tan rápido lo puedo automatizar? ¿no? Totalmente, o sea, sí. No... sí. O sea, y sobre todo para los parámetros, es como, o para las exportaciones en IFC. Es... Claro, no, no, no. No, es... no quieres estar sentado picándole un botón. No, no. <risa> es que desde el primer momento también es como, no hace falta tener un elevado control de Dynamo para hacer este tipo de cosas, realmente. Entonces, las típicas rutinas de rellenar parámetros, no necesitas, con una semana de Dynamo lo tienes. O sea, no. Lo, lo bueno que te da esta herramienta es que desde un inicio empiezas a ver ventajas y eso también es lo que te hace seguir. Claro. Aunque también, bueno, mucho va a depender de la personalidad. Tú creo que como, como nos platicas y, y te has presentado, creo que sí, eres una persona que estructura muy bien las ideas. ¿no? Entonces creo que eso también... Es, es eso. <risa> <risa> ya, pero eso, eso también es, es bien importante, ¿no? O sea, porque me... Yo he tenido la, también la oportunidad de enseñarle a otras personas y también, o sea, empiezo a saber cómo, cómo procesa cada persona, ¿no? Entonces, los datos también, o sea, cómo, cómo repetir ese dato o esos loops para que se convierta en este dato, se convierta en esto, ¿no? Hay veces que hay que hacer esos vínculos que creo que ahí es donde empieza el lado creativo, ¿no? De, de, de lo que hacemos. Y creo que es, o sea, creo que también es difícil, ¿no? Es complejo a su, a su punto. Eh, sí, concuerdo en una semana con Dynamo puedes empezar a generar cosas, pero a lo mejor eso es porque tú eres clara, ¿no? Si ¿Sí sabes, si llega, o sea, porque por ejemplo, ahorita, tú mencionabas ahorita que tú no trabajas todavía mucho con geometría, ¿no? A lo mejor llega no, alguien... con geometría en Dynamo o no, la verdad. A lo, mejor, a lo mejor llega alguien en Dynamo, o en mi caso fue así, yo empecé a generar primero geometría más que, 
más que proceso de datos, ¿no? Me orienté más mm. por ese lado. Ya después empecé a ver, ah, bueno, pues también si esto me sirve para lo que me entregué, empecé a entender cómo vincularlo, me pasó un poco al revés, ¿no? Cómo lo llevo a la data. Y eso creo que también es, 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 es bastante interesante de ver como todas las opciones que tienes, ¿no? Ahí dentro del juego. Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo. Oye, y hablando de creatividad, ¿cómo, cómo te gusta operar cuando desarrollas tus, tus scripts? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empiezas y cómo terminas? Wow, pues aquí eh, el factor es que soy una persona muy organizada y, y más con temas laborales, a la manera de trabajar. Entonces, eh, hasta eso se notan los scripts. Eh, desde un primer momento eh, organizo muchísimo. Lo primero que hago es pensar qué quiero o conseguir, eh, ponerme como la meta final e ir como deshaciéndolo. Eh, me refiero, por ejemplo, si quiero eh, crear un parámetro que sea combinatorio de, de otros dos y que a la vez alguno de esos dos sea de extracción del modelo, pues siempre pienso en el objetivo final y voy como desmenuzando por pasos. Y a la vez la agrupación de los nodos lo hago en función de... Eh, o sea, obviamente los inputs por un lado, pero lo hago en función de, del conjunto de nodos final, por así decirlo. Entonces, eh, es que creo que se nota tanto en las rutinas que necesito ponerlo todo de colorines para organizarme y poner cada descripción, porque hay veces que una rutina, aunque okay, si es corta, no hay ningún problema, pero una rutina que lleva dos semanas, como no la expliques, al tercer día que no la toques no te acuerdas de qué estabas yeah, haciendo. Yeah. Oye, no, eso, eso, que, eso que mencionas a mí... Yo en mi, en mi estilo de, de hacer script, uso, agrupo mucho por colores, eh, ¿no? Eh, más que descripciones, me he acostumbrado mucho a agrupar col, por colores. Pero, siempre, pero sí me ha pasado que por no poner una descripción, tengo que ponerme a leer todo el código otra vez y voy como, y, y se me va, no sé, se me puede ir hasta 30 minutos en volver a leer mi propio código ¿no? para saber qué, qué había hecho. Y, y claro, de ahí es cuando pienso exactamente eso que decías, ¿no? ¿Por qué no puse una descripción aquí de, Claro, y también eso, como que al principio me dio pie y dije, es que esto queda hasta bonito, esto podría hasta publicarlo. Y fue como, como así también. Y algún, a, la vez de, al, a la hora de compartir la rutina, el hecho de que esté todo explicado paso por paso, gente que no quiera, que, que simplemente... Hay gente que quiere darle al play, en Dynamo Play se olvida, y hay gente que quiere meterse. Y bueno, pues sí. si te metes, ¿sabes? Toda la evolución también realmente es lo que hablábamos, por ejemplo... Si yo me encuentro rutinas de esa clase, es mucho más fácil que yo las entienda y que yo las interprete realmente si vienen organizadas, por así decirlo. Ya. Yeah. Sí, sí. No, es, es, es bueno. Oye, ¿cuál es, ¿cuál es tu visión para este tipo de, de desarrollos para el futuro? O sea, ¿cómo, ves que, ¿Cómo crees que vaya a influenciar eh, a la arquitectura? ¿Cuál es tu visión de cómo, okay, cómo aplica Dynamo hacia, hacia los próximos años? ¿Cómo, lo, cómo ves que va, va a evolucionar esto? Yo creo que, bueno, si ya se nota el cambio, realmente eh, Dynamo no tanto, pero todo lo que es eh, la metodología BIM lleva mucho más tiempo del que realmente pensamos. Creo que aquellos visionarios de, de principios de los 2000 ya lo veían. Entonces, eh, creo que ahora mismo está como creciendo de manera exponencial, sí que es verdad, los últimos años, o, o ya no sé si es la sensación que me da a mí por estar metida y solo escuchar de ello. Eh, pero creo que, que ya se empieza a ver que no es, o sea, una persona que estudia ahora arquitectura necesariamente va a tener que saber como mínimo qué es Dynamo y el poder que tiene la programación en estos softwares, a diferencia de hace unos años. Y creo que ya es como inconcebible, por así decirlo, eh, no trabajar con... con con este tipo de herramientas que te pueden dar estas facilidades. Yo entiendo que no todo el mundo tiene que saber Dynamo. Y entiendo que dentro de una empresa, obviamente, eh, tal cual se va avanzando, no todo el mundo tiene que saber de todo. Pero es como lo que hablábamos al principio. El manager sí que tiene que saber un poco de cada software que se toca. Porque claro. si no, luego no sabe recurrir de las cosas. No sabe... Claro. O sea, puede sentirse desubicado, por así decirlo. Total, y... Total. Y entonces respecto a esto, respecto a la industria, yo creo que va a seguir creciendo por este camino necesariamente, pero sí que es verdad que se va a notar mucho al estar en continuo crecimiento y en continua investigación esto, que, que, que ya no solo es el trabajo, sino tienes que poner tu granito extra de arena para estar constante en esto, porque claro, todas las oportunidades que ofrece es muy grande y habrá gente que tome estas oportunidades y habrá gente que no. Entonces creo que esto va a ser muy decisivo en los próximos años, la verdad. 
Ya, y tú, tú recomendarías, por ejemplo, algún tipo de persona, o sea, si alguien fuera nuevo, ¿qué le dirías a la hora de entrar a, a este mundo? ¿Qué, ¿Cuál sería tu consejo para esa persona? Le dirías, estudiale un montón. No, le diría que paciencia, ah, que claro. organización mental un poco y que, bueno, sobre todo paciencia, ¿vale? Pero sobre todo organización <risa> mental y, y, no, y no pensar que, que todo es en lo que vemos, me refiero, que todo es lo que vemos desde un primer momento, porque realmente es lo que comentábamos antes. Tú entras en Reddit, primero ves Reddit, después ves los parámetros y toda la información que maneja Reddit, luego te metes en Dynamo, de Dynamo pasas al Design Script, del Design Script pasas a, a Python o, o a cualquier código. Entonces es como continuamente se te presentan diferentes escenarios y, y claro, es inconcebible pensar cuál va a ser el paso siguiente o cuáles son todos los pasos al empezar, por así decirlo. Ya, sí, es una, hay una exploración, ¿no? Todo el tiempo que es... Eso, eso creo que también es algo que me ha gustado mucho del mundo de la programación, ¿no? Que eh, conforme vas estudiando, conforme vas aprendiendo, o sea, sí creo que es algo demandante, como decías ahorita, ¿no? Porque tienes que estar estudiando o, o buscando constantemente, ¿no? Eh, para estar ahí, pero creo que eso también es como, como dices, ¿no? ¿no? No sabes a dónde vas a llegar con tanto, ¿no? O sea, es como me das tantas herramientas que es... Si sabes, uno, uno mismo empieza a pensar, ah, pues puedo hacer todas estas cosas, pero también el tipo de proyecto, eh, tu tiempo, lo que tengas para hacer, o sea, ahí hay otro juego, ¿no? Como, ¿qué tanto le invierto? Entonces ya, hasta aquí dejo este script porque ya avancé y ya funciona. Sabes a lo mejor que puedes avanzar más, pero dices, bueno, no, ya voy a otra cosa, ¿no? Entonces, siento que eso es también un poco una evolución ahí interesante. Ahí, otra pregunta que me viene es como, eh, cuando tú, cuando... ¿A qué tipo de proyectos tú enfocas tu, tus scripts? ¿En qué proyectos has colaborado últimamente que, que estés haciendo rutinas? Si nos puedes dar un par de ejemplos o, o cómo lo generas. Vale, pues por ejemplo, eh, aparte de la nomenclatura que he mencionado antes, también se me ocurre alguno de, de aplicar gráficos a vistas para que sea mucho más rápido el detectar. O por ejemplo, eh, en trabajos colaborativos, el hecho de que una vez organizadas las vistas, eh, tú te crees todas las sheets y coloques las vistas en X punto de cada sheet, se te genera automáticamente y se te que genera el cajetín con todo el nombre de la vista y todo automáticamente es un milagro. Entonces, eh, realmente como que sí que es verdad que tienes por una parte los scripts que utilizas para resolver cosas en el momento Okay. Y los scripts que, que utilizas o que te planteas para utilizarlos como recurrentemente. Por ejemplo, al inicio de un proyecto eh, que te genere X vistas con X plantillas y templates aplicadas y, y X planos con X cajetines. Entonces, como que ahora mismo sí que noto mucha diferencia entre ese, esos dos tipos de rutinas, la verdad. Okay. ¿Y qué te, qué, qué te gusta o hasta el momento que te ha gustado más como resolver un sacar un script rápido para solucionarte algo en lo personal, ¿no? Que creo que a los scripters nos pasa mucho, ¿no? Como ya a veces tú mismo abres Dynamo sin decirle a nadie para hacer algo que tú necesitas, ¿sabes? Ya ni siquiera vas a consultar con nadie, tú lo haces. O están estos otros que sí ocupas consultar a, a, mucha, a, a más personas, ¿no? Que se involucren en ese, en ese script o en ese código para que quede, o sea, una automatización más potente, ¿no? A mí personalmente eh, me gustan más los segundos, porque es como okay. gratificante que la gente pueda tomar partícipe de lo que has hecho, aparte. Yeah. Y que realmente suelen ser, a mí personalmente me pasa que lo suelo trabajar bastante más que, los, que las rutinas que yo utilizo para mí misma puntualmente, porque a lo mejor no soy tan ordenada las rutinas que voy a utilizar una vez en un proyecto, okay. que en otra que pueden utilizar siete personas en cuatro proyectos diferentes. Entonces, personalmente me gustan más las segundas, pero porque creo que, que lo enfoco de otra manera, lo trabajo más y me siento más contenta con el resultado, la verdad. Aunque también hay que decir que el día a día es el día a día. Y si se necesita una rutina de cinco minutos, se hace. Claro. No, pero sí, entiendo, entiendo lo que dices. Creo que una, una rutina eh, que trabajas con unas personas es un reto distinto, ¿no? Porque ya, ya no involucra, creo que solo la, la habilidad de, de saber programar, creo que ya también involucra el poder escuchar y entender la necesidad de otra persona, ¿no? Que es así como, o sea, a, ver, sí, a, veces, sí. a veces a mí me han llegado con, con problemas que digo, órale, o sea, esto yo nunca lo, 
nunca lo hubiera pasado, ¿no? Nunca lo, lo hubiera pensado como, ah, voy a hacer esto, ¿no? Y ahí sí. se vuelve interesante también. Totalmente con disciplinas como estructuras o instalaciones o incluso obra civil, es como, para mí es como otro mundo. Entonces, el hecho de las maneras, ya no entre, una, entre, entre un proyecto y otro, o entre una empresa y otra, sino entre, entre disciplinas, las diferencias que hay, pues es como una manera más de enriquecerte a la hora de plantear las rutinas. Que obviamente tú conoces tu campo, pero no conoces el de al lado. Y también está muy bien saberlo, la verdad. Sí, sí, sí. Adquirir más experiencia, ¿no? Por ese tipo de, de procesos es, se me hace bueno. Oye, ¿qué te gustaría hacer en, en, en los próximos años en tu, en tu carrera? Como, ¿Tienes idea de trabajar en algún lugar en específico? ¿Quisieras estar en, en alguna firma? ¿Qué, qué, qué estás buscando de, en ese sentido, en lo laboral? Pues realmente es que acabé hace como, bueno, me considero como bastante joven en este sector. Entonces, no tengo, o sea, he toca, tengo como, como dos experiencias como muy diferentes, como la primera etapa, la típica de trabajar en instituciones, pequeños estudios, eh, haciendo como más vivienda o oficina, con un trato al cliente más cercano. Y ahora empezando a tocar proyectos más grandes, de más envergadura y trabajando con equipos más grandes. Entonces... Realmente yo siempre he tenido claro que no quería arrancar yo sola con algo. Me refiero, nunca, nunca he querido montar mi propia empresa para así decirlo. Siempre me ha gustado mucho trabajar con gente y con equipo. Y ahora el multidisciplinar, obviamente. Entonces, eso siempre lo he tenido muy claro. Y, pero a la vez siempre he tenido como el dilema de que me hubiera... O sea, que siempre me gusta estar al principio de cuando se crean las cosas, sin ser yo las que las inicia, por así decirlo. Entonces, actualmente tengo la oportunidad de ello eh, y, y estoy muy contenta porque es como... Puedes empezar a tomar decisiones importantes que luego si sale adelante de todos... O sea, tiene mucha relevancia las decisiones que estás tomando en el momento, como pueden ser criterios de modelado según las necesidades de la empresa o, o, o este tipo de asuntos. Entonces, como que no me veo en ningún lado la verdad, pero me veo empezando cosas siempre. O sea, me gusta mucho arrancar, arrancar empresas, criterios, pero con un equipo, la verdad. No me veo, no sé, es toda una incertidumbre, la verdad, porque como es tan diferente, ahora mismo estoy claro. en constante cambio, nunca se sabe. Ya, no, ya, aparte ahora con, creo que, o sea, una de las cosas que todavía se habla mucho, incluso ya en, en, en los foros y los blogs, ahora con el cambio que hizo COVID para todos, ¿no? Creo que ahorita Totalmente. está evolucionando muchísimo ese lado, ¿no? Ahorita he estado viendo, últimamente, la verdad, por, por COVID, creo que he estado viendo un auge más, más fuerte, ¿no? Incluso mismo ahora que Autodesk University va a sacar su primer Autodesk University free online, con no sé cuántos cursos de, y sesiones que te puedes inscribir, es como, o sea, qué chistoso que otros años tenías que viajar exactamente a un punto en específico, pagar, etcétera, y ahorita es como en línea todo gratis, ¿no? O sea, y miles de cursos más, ¿no? Creo que, creo que esa, eso es, eso es un, un cambio radical que viene para la, para, la, para la industria, que si ya viene pasando desde hace mucho tiempo, creo que COVID lo que está haciendo es como, pum, lo va, lo va a evolucionar más, lo va a hacer lo crecer, va a más, ah, sí. lo, lo va a forzar más, y creo que eso es, eso es una buena señal para las personas que hacemos esto, ¿no? O sea, que, que nos gusta el script, ¿no? O sea, porque es, o sea, la verdad, digo, no, no, no que sea ladilla, pues, pero hay días que a mí, mismo cuando aprendí Python, mismo cuando aprendí eh, Dynamo, hay días que son días enteros de nada más estar viendo para qué funciona o no, ¿no? O sea, y cómo lo voy a aplicar, ¿no? Y, y ya lo, lo a, a, aprendes para qué funciona y luego dices, bueno, y ahora ya sé cómo funciona, ahora cómo lo uso yo, ¿no? Entonces ahí sí. hay como... Ya acabas el día igual que lo has empezado realmente. Ajá, ajá. <risa> sí, 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 hay días que, como decías, ¿no? Paciencia en este tipo de de proceso, ¿no? Que, que y, que, sí, sí. y que realmente es una oportunidad que esté todo este conocimiento ahora um, libre, por así decirlo, porque una vez empiezas eh, laboralmente, eh, realmente notas que, que el tiempo que te consume aprender, por así decirlo, suele ser tiempo extra. Eh, no. de, de, obviamente en tu trabajo también, ¿vale? Pero es un tiempo que inviertes externo. Y el hecho de que, de, que, de que ahora esto esté y pueda estar desde, desde etapas en las que tú simplemente te dedicas a aprender, porque he tenido la, la oportunidad de dedicarme mucho tiempo simplemente a estudiar, entonces eso se agradece muchísimo y, y yo creo que va a suponer, como bien dices, un cambio. Sí, que esperemos sea un cambio positivo, que probablemente será a lo que yo espero. 
y veo. Y, oye, y otra pregunta, ¿qué, qué es para ti un modelo 3D? ¿Cómo, ¿Cómo usas tú la información de los modelos? ¿Cómo, lo, cómo es tu visión para modelos? O sea, o sea, hay personas que modelan 3D, pero que para ellos es un objeto, ¿no? Es, eh, quiero ver nada Totalmente. más, que es bonito. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es tu visión? La gran pregunta, ¿eh? Además, es que la, la realidad es tan, tan así. La realidad es que tantos estudios te venden BIM y no es BIM. Eh, bueno, no es bien, es, es un modelo y punto, pero la información se queda por el camino. Entonces, yo esto también, por ejemplo, eh, cuando empiezas con, con vídeos de Revit de YouTube, realmente estás buscando crear el 3D en los primeros proyectos, si es trasteándolos a las TIC, pero realmente creo que el paso está en cuando haces útil realmente eh, la, la parte de parámetros y, vamos a decir, ya en plan de y todas estas historias. Pero desde, o sea, desde mi punto de vista, que tampoco es que tenga mucha experiencia, es, como la, es el gran salto. El utilizar un modelo de BIM simplemente para el 3D, para sacar buenos renders, a el utilizar la data ya no solo eh, en el momento de diseño, sino también para, para, para sacar el presupuesto, que realmente claro. ya están preparándose los software para eso y hay unos cuantos que ya te permiten sacar los presupuestos de las mediciones que tú sacas en el modelo o el gestionar parámetros para luego el, la futura gestión del activo, la futura gestión del edificio, me refiero. Eh, es tan fácil poder gestionar eh, todo esto desde un modelo BIM. Ajá. Eh, por ejemplo, eh, el hecho de que estén partícipes, figuras como la persona que luego va a gestionar todo el edificio en el claro. diseño, eh, diciéndote, mira, yo te diseño este tipo de fachada y te digo que tiene tantos metros de muro cortina. Y el mismo gestor te dice, mira, yo esto no lo voy a poder mantener, cámbiamelo ya, claro. que aún puedo hacerlo. Eso, o sea, <risa> ese tipo de, de historias que parecen tan irreales son reales. Entonces, es como, claro. es el paso del 3D bonito para sacar cuatro renders al a utilizar realmente la data, ya no solo para el proceso de diseño, sino también para la ejecución, para, para la puesta en obra, para la gestión de después. Todo esto está como muy en camino y, y, y el 6D y el 7D y estas cosas que salen, pero pero es que ya, a medida que vas toqueteando es como el, el, la geometría al fin y al cabo es, sí. es lo de menos en esto. Sí, algo, algo que por ejemplo yo espero, espero que empiece a pasar más en los próximos años, que es, ya llevo mucho pensando en esto, pero aún no llegamos, es que cada vez tengamos que hacer menos dibujo y enfocarnos más en modelos, ¿sabes? Yo creo que o sea, existen muchas plataformas, hay muchos software ya de colaboración, o sea, puede ser Navisboard, puede ser Syncro, puede ser, eh, no sé, para sacar presupuestos, etcétera, ¿no? Puede ser, está Power BI también ya para hacer visualizaciones súper, que te dicen más que un plano a veces, ¿no? Incluso, sí. eh, si empiezas a saber ver data, ¿no? Si empiezas a, a conocer cómo es la data que tienes que ver en el modelo, creo que eso te da más información a veces que un mismo, que un mismo dibujo. Vaya que, o sea, se necesitan, Sí, ¿no? Que es, o sea, por, por algo son una, la base que tenemos hasta ahora. Pero creo que se me hace, o creo que se me hace a mí más, ya más, más importante poder saber analizar un modelo, ver un modelo 3D que sea bien realmente, a solo ver dibujos 2D y, no sé, sea, creo que también el, el, tema, el tema digital es, es una curva todavía de, o sea, tal vez nosotros estamos un poco, somos una generación joven en, en el proceso cambio digital, ¿no? Pero creo que la generación que viene va a ser, bueno, es ya mucho más digital que nosotros y va a meterle más ahí. Pero aparte de esto es que yo creo que hace falta un cambio también eh, respecto al cliente, sobre todo. Porque si nosotros aún estamos como muy verdes, por así decirlo, en este camino, eh, eh, creo que el cliente lo es aún más. Entonces, oh. realmente eh, tampoco te ayuda, o sea... Tampoco te ayuda, si un, si un cliente no sabe las ventajas o lo que le puedes explotar, no te va a plantear a ti desafíos más allá de los que tú claro. de por sí te implantes. Sí, no, eso, eso es, sí. eso, perdón, no, eso, no, no, no. eso, 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 es, eso creo que es muy importante, estaría, eh, el cliente, cómo, cómo tú le, algo que hacemos también o que trato de hacer mucho para que la tecnología que estoy desarrollando se la puedas compartir a un cliente es tratarle de ir mostrando a él lo que hace, ¿sabes? Como muy claro, mira, hiciste código para que pasara esto, ¿no? Porque a veces, eh, eso que dices, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le enseñas al cliente, no? ¿Cómo el cliente te puede pedir algo más potente si no sabe tus capacidades, no? Eso, eso creo que es, es complejo también. 
Sí, el alcance de lo que te vaya a pedir eh, realmente del proyecto, porque aparte del de, de, de alcance que tú puedas llegar a buscar, el nivel de definición que te pida, pero realmente si, si ese nivel de definición no está basado en algo que, que él conozca, me refiero, si él no te dice, mira, yo como, como futuro gestor necesito saber esto, esto y esto, necesito que tengan estos parámetros que estén dentro, que me des esta información exacta, Tú puedes llenar eh, con un lot 300, 350, 400, cualquier modelo, pero realmente necesitas ese feedback del cliente para realmente saber qué necesita. Sí, porque eso, eso también es... Cuando, cuando empezaba a leer, yo te, recuerdo ahorita que tomas el, el tema de los lots, ¿no? Que es un lot 300, ya tiene información, ¿no? Y luego te preguntas, bueno, ¿qué información? ¿Cuáles son los, cuáles son los parámetros, no? Y me ha tocado trabajar, o sea, en, en todos los proyectos en los que he estado, siempre siempre ha sido distinto la información que te pide cada cliente, ¿no? Y ahí es como, bueno, ok, ya, o sea, aparece información que ni sabías que existía para alguien, ¿no? Eso se me hace así como, bueno, cada vez vas conociendo más, ¿no? Y conoces más rápido porque, pues, conoces data. Creo que, sí, sí, sí. Creo que está muy bien eso. Oye, ¿y qué, qué crees que ha sido lo más difícil en este, en este tiempo que llevas eh, aprendiendo rutinas, aprendiendo scripting? Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Qué se te ha complicado más para entrar en este mundo digital de, de arquitectura? Creo que al principio es como el, el cambio de lenguaje, pero realmente me lo tomé como un reto y me gustó mucho la programación visual. No había tocado mucho de Grasshopper, prácticamente nada previamente, y para mí como que arranqué de cero con Dynamo, con la programación visual, y fue como el primer reto que te encuentras cuando entras en esto, yeah. el entender esto, este tipo de lenguaje. Pero el reto más complicado para mí a nivel personal ha sido pasar a Python, la verdad, y al Design Script. O sea, aún me cuesta rascar y, o sea, realmente me enganché y conseguí rascar antes del diseño, o sea, de la programación visual, que de, de estos lenguajes ya más, más de programación, de código. Ya, ya, ya. Ese es... Sí, ese ha sido como el reto más grande, la verdad, que a día de hoy sigo, obviamente. Sí, sí. <risa> Oye, pero, es, pero yo creo que en lo personal es, es, más, es más complejo. Digo, no, no, sé, no sé cómo lo vean, pero también he leído en muchos foros y a muchas personas que dicen que, ok, sí, empezar por, el, por el, la programación visual, como es Dynamo o Grasshopper, sí es mucho más, más fácil, ¿no? Te ayuda más porque ya hay funciones preestablecidas, etc. Pero, pero el brinco creo que, o sea, y me ha tocado incluso ya, eh, estar en cursos, estar en lugares donde sí, sí, incluso las mismas personas que de donde yo he aprendido también dicen, oye, ¿sabes que Sí, Python te va a tomar un poquito más tiempo, pero tenle paciencia. Y lo dicen mucho, ¿no? Me he fijado como, sí, o sea, Python sí es, es, es tarda más que el Visual Programming de Dynamo, pero ya cuando lo conoces dices, no, pero es, es el que Python, límites. Sí, 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 sí. Te, te, es como, te amplía. Es el esfuerzo, el esfuerzo extra y el acostumbrarte a que sea esfuerzo extra, pero, pero lo más gratificante, creo yo. No, y se, hace, y se hace bastante, bastante... O sea, a mí, por ejemplo, el, el Python, ¿no? Para todos aquellos que quieran entrar como en este mundo más de, de ir, dar ese paso más adelante, como decías tú ahorita, ¿no? Ir más por el Design Scripting, ir más por Python. Eh, igual, si son personas que están interesadas en esto, sí, yo les recomendaría mucho ver de todo, ¿no? Porque a mí me ha pasado mucho que usamos Python o usamos Visual Programming para arquitectura, pero Python eh, creo que todavía está un poco corto en la información que existe allá afuera como Python para arquitectura, ¿no? Sí, aplicado a esto, sí. sí, sí entonces sí, sí. pasa mucho que... O a mí me pasó incluso en mi curva de aprendizaje de Python de, de que era difícil eso mismo, ¿no? Que yo entraba a un curso de Python y era un Python para programar un un proceso en internet, en una página web, ¿no? Por decir algo. Uh -huh. Y entonces, pues, decía, no, bueno, o sea, pues, sí, súper cool y todo, pero no tengo ni idea de cómo usar Python para, para mi lenguaje aún, ¿no? Y ya está. Yo creo que lo, lo que más me ha acercado a Python, la, la, una de las razones por las que más he entrado a Python ha sido por de, de procesos de diseño generativo. Sí. Que, que hemos, bueno, estamos venimos, estamos generando ya, pero sí fue como que la razón más, este que dije, ok, ya quiero Python, ¿no? Como, <ríe> empecé a leer de, de Generate Design un poco, de, de qué va, cómo es. Me, o sea, la primera vez que vi las pruebas, aquellos que, que no conozcan todavía mucho de Generate Design, pero que quieran entrar, creo que es, eh, es un proceso súper limpio, súper fino, 
eh, elegante también, ¿no? Lo diría yo. Eh, sí. Es, sí, ¿no? Y aparte se me hace súper, súper cool. Yo soy, yo, yo soy un usuario, ¿no? De lo que otras personas están creando. ¿Sí sabes? O sea, alguien creó Dynamo, alguien creó Revit. Y nosotros estamos llegando y lo usamos, ¿no? Y le sí. damos, y ya lo vemos y le sacamos como un montón de vueltas, pero digo, entonces estas personas que lo están inventando, o sea, están pensando ya cómo pasa. Sí, es que también es como lo que hablábamos, eh, realmente es como cuando entras ves que hay muchísima gente que sabe muchísimo y que el banco de conocimiento es tan infinito. Realmente, aunque haya, o sea, aunque haya habido un salto de los últimos años ahora respecto a la publicación de material, aún así... Eh, hay tanto conocimiento de, de la gente que ha ido trasteando de antes. Claro. Increíble. Yo la verdad es que me considero o sea, prácticamente nula en este aprendizaje porque veo a gente que, que o sea, es un gusto el poder contar con gente que sabe tanto o el poder acceder a, 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 a aprender de ellos, la verdad. Claro. Sí, sí, eso es. Yo creo que eso también eh, es súper enriquecedor en ese sentido. O sea, no hay otra forma de aprender, creo que scripting, ¿no? No es como que voy a una... O sea, sí, te, sí, hay un, sí puedes tomar un curso, pero para mí es que no es que sea un curso. Tienes que estar todo el tiempo ya a partir de, de que sí, empezaste, sí. te gustó y te clavas y estás bien feliz jugando ahí. Entonces, pero ya es como una carrera que vas a seguir así como buscando y buscando y buscando, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, pienso mucho como en los procesos de Machine Learning que están pasando sí. con Deep Learning. Y, o sea, ahorita lo entiendo a nivel de que, si te digo, hace unos años leía de Deep Learning y no entendía nada, ¿no? O sea, Deep Learning, no leí. O sea, simplemente un artículo y yo, ¿de qué me hablas? O sea, y ahorita, o sea, ahí va, ¿no? Como conforme vas leyendo, vas viendo un blog, vas viendo un foro, vas viendo un curso de aquí, de acá, de acá, como que mismo, o sea, esas mismas ideas las empiezas a compilar, ¿no? Y eso, y eso creo, que, creo que se hace muy interesante, que aprendes tú, que vas llenando tú en tu información. Y, y cómo lo usas. Ahí está, ahí está la vida. Sí, generalmente, totalmente sí. En resumen, sí. Todo esto es cuestión de paso a paso, la verdad. Y, y es paciencia, creo yo. Ah, pues, con, con ese tipo de aprendizaje. Oye, Clara, ¿y algo, algo más que le quieras decir a, al público el día de hoy? Eh, si, que, que, que se lleven algo último de ti, de quién eres, de qué te gusta hacer y... Y de la vida del scripter. <risa> Nada, yo os invito a que me conozcáis, sobre todo por LinkedIn, que es donde voy publicando como más cosas. Bueno, más cosas ha sido como mi proceso de aprendizaje, que lo he hecho público y se ve que le ha gustado mucho a la gente. Yeah, yeah. <risa> eh, porque de verdad que, que merece mucho la pena eh, empezar a trabajar con, con este tipo de programación, empezar a conocer este mundo y empezar a ver las ventajas desde el minuto cero. Y que, y que y, y prácticamente eso, bueno, y darte a ti las gracias también la oportunidad porque de verdad que no, no me esperaba tampoco eh, este interés tan, tan estupendo y maravilloso que, 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 que ha sido. Y, sí, 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 ha sido, un poco, ha sido un poco así, la verdad. Aún estoy sorprendida por, por este tipo de... de de sector que abre tanto los brazos, por así decirlo, al aprendizaje, porque claro, todos hemos pasado por aquí, entonces realmente eh, se agradece mucho. Y, y lo dicho, hay que tener mucha paciencia, hay que tener curiosidad y hay que pasárselo bien sobre todo. Sí, hay que, hay que disfrutarlo en vez de sufrir, ¿no? O sea, sí, 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 tal cual. totalmente. No, sí, no, y pues muchas gracias por haber aceptado la, la invitación. Eh, también muchas, muchas felicidades con, con lo que estás desarrollando. También, como te comentaba al principio, he venido viendo un poco lo que, lo que estás haciendo. Se me hace muy bien cómo compartes la información, sobre todo en, en tus redes sociales, como bien decías, porque estás compartiendo, creo que, como pequeñas secuencias de cosas que a lo mejor una persona que está entrando en el mundo es, es, le estás dando como contenido muy bueno para que ¿no? Creo que eso eh, está súper super buena onda de tu parte, ¿no? A mí se, se me complica más como la secuencia eh, en corto porque no sé como que no, no, no me organizo lo suficiente para poder sintetizar algo bueno si sabes hacer un resumen de una secuencia incluso es difícil ¿no? creo que eso es lo que lo que estás haciendo ahí muy bien porque se ve que estás compartiendo algo así sólido bien hecho bien funcional con design script etcétera que 
O sea, no tomas cinco minutos cuando conoces el mundo el llegar a esa secuencia de resumencia, ¿sabes? Y cuando alguien ya lo sí. puede llegar y ver y lo ve tan, lo ve rápido, creo que, es, creo que es una muy buena manera de compartir con más personas, ¿no? Sobre todo para personas que estén interesadas en aprender más, revisen la información que tienen clara. Eh, si quieren empezar a aprender y, y sí, claro, síguenla. Denle, denle un ojo ahí a todo lo que está haciendo. Seguro, seguro nos sorprenderás en un futuro con más cosas. Es un reflejo del proceso de aprendizaje claro. total, o sea que... Tal, sí, 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 tal cual es, es, es sentarte y decir, bueno, ya lo tengo que mostrar a alguien, ¿no? Porque si no, mm. como, como bien decíamos, ¿no? Es, es un poco complejo. Después eh, nosotros desarrollamos esto, pero si más personas no saben de esto, también es difícil vender lo que hacemos, ¿no? También es, eh, digo, creo que estamos buscando vivir de esto, de, de automatizar, de usar Python, de usar más allá de la tecnología para llegar a alcances más, más potentes. Y para pero, facilitarlo todo, sí. Sí, pero, pero justo eso, ¿no? Como decíamos, el cliente tiene que saber, mi manager tiene que saber, mis compañeros tienen que saber, ¿no? Y creo que, sí. pues, súper bien, o sea, lo estás compartiendo súper bien. Y nada, ¿no? ¿Algo más que le quieras decir a, a, al público hoy? <risa> nada, que muchas gracias de nuevo, la verdad. Eh, ha sido un placer. <risa>